0: Sean bienvenidos, nos da mucho gusto que nos acompañen. Si, bueno, los que están aquí también nos están viendo en línea. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Me llamo Daniel Newkirk, soy uno de los pastores aquí. Y este hoy estamos empezando um, una nueva serie de enseñanzas um, que se llama Tóxico. Uh, se llama Tóxico. Entonces, quiero adelantar en algo. ¿Cuántos de ustedes um, se han dado cuenta que vivimos diario una batalla en nuestras vidas. entre um, El apóstol Pablo lo explicó de esta forma, dice, lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que no quiero hacer eso hago. O sea, la batalla entre lo que sabemos que deberíamos hacer y lo que queremos hacer. ¿Se han dado cuenta de esa tensión? Y es algo, es algo en todos nosotros y y Pablo, Pablo habla de eso, es, como, es la tensión entre nuestra carne, los deseos malos que todos tenemos. Um, ¿Cuántos tienen a veces deseos malos? Vamos a ser muy honestos aquí. Que los demás ustedes están batallando con negación, ¿sale? Los que no levantaron la mano están en negación, todos lo tenemos. Y vamos a ser muy honestos aquí, yo tengo una frase que una y otra vez digo, todos tenemos asuntos pendientes y quien diga que no, ese es su asunto pendiente. Okay. si sí, todos tenemos y estamos creciendo y tenemos batallas en nuestras vidas y, y hay una constante tensión entre lo que nuestra carne, nuestro cuerpo físico los malos deseos de la naturaleza humana, lo que queremos hacer y también la influencia del Espíritu de Dios a través de nuestro Espíritu que es lo que sabemos que deberíamos hacer entonces esas dos cosas, lo que queremos hacer pero sabemos que no deberíamos y lo que Sabemos que deberíamos hacer Es una tensión, una batalla constante Entre la carne y el espíritu Y Pablo escribía, dice Lo que yo quiero hacer no es lo que hago Y lo que no quiero hacer eso hago Y luego dijo, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces estaba de, de su cuerpo físico Que lo quiere arrastrar hacia la muerte y, y la verdad los que somos cristianos Reconocemos esa lucha Entre el espíritu Y la carne Y y el punto clave en todo esto es nuestra mente, el campo de batalla de la mente. Porque en nuestra mente es donde decidimos si vamos a hacer caso a los deseos de la carne o si vamos a seguir la dirección del Espíritu. Entonces muchas de las batallas, es más, las batallas, las tentaciones, las batallas que enfrentamos a diario o se ganan o se pierden, en la mente. Es extremadamente importante la vida mental, la vida intelectual de un creyente. Y se, se gana o se pierde ahí. Y, pero la cosa es que muchos cristianos estamos perdiendo las batallas debido al hecho de que tenemos en nuestra mente mentiras, engaño que el diablo ha sembrado, ideas que tenemos en nuestra mente y eso afecta las decisiones que tomamos. Sustancias que podríamos decir que entran en nuestra mente. Y son, um, son sustancias tóxicas. Ahora, estamos ahorita empezando el día de hoy una nueva serie que se llama Tóxico. Y voy a estar hablando hoy y las siguientes cuatro semanas, cinco semanas en total. Acerca de cómo um, ser libre de, de, de situaciones o de influencias tóxicas en nuestra vida. Y de entrada quiero darles una definición de la palabra, lo que significa algo tóxico. Y si estás anotando, puedes anotar lo siguiente. Es cualquier sustancia, algo tóxico, es cualquier sustancia que es venenosa o que puede causar trastornos o muerte. Si entenderíamos que a nivel fisiológico hay cosas que son tóxicas y si queremos vivir una vida sana tenemos que eliminar toxinas de nuestros cuerpos y evitar estarlos consumiendo, ¿verdad? Y comer sano y eliminar esas cosas. Pero hay que entender que también somos seres espirituales y tenemos un alma, una mente. Y, y hay cosas que pueden afectarnos y ser tóxicos a nivel emocional o espiritual también, no solo físicamente. Entonces, una, algo tóxico es una sustancia que es venenosa o que puede causar trastornos o muerte, Muchos de nosotros estamos siendo envenenados silenciosamente, sigilosamente por asuntos en nuestro ambiente. Nos rodean situaciones y cosas y, y quiero darles ahorita un vistazo de lo que vamos a ver en las siguientes semanas. La semana entrante voy a hablar de las influencias tóxicas, de cómo identificar el origen de una influencia y ver cómo nos está afectando alguna cosa y de entrada les advierto que va a ser un poco incómodo eso porque a algunos no les va a gustar porque la verdad hay quienes están batallando con situaciones en su vida pero han permitido tanta toxina en su mente por lo que se abren en los medios de comunicación, en entretenimiento cosas que eligen para su vida, que ensucia su mente y hace más difícil que ganen sus batallas Vamos a hablar de influencias tóxicas. La semana después de eso, vamos a hablar de relaciones tóxicas. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que a veces hay relaciones que hacen más daño que bien. Y, y, y hay que estar alerta. y ¿Cómo tratamos como cristianos? ¿Cómo actuamos en esas situaciones? ¿Cómo, cómo enfrentamos? ¿Cómo respondemos a relaciones que a veces dañan y, y quieren destruirnos? cómo respondemos como cristianos a esas situaciones es muy importante um, que, que afectan emocionalmente uh, espiritualmente y hasta físicamente esas situaciones cómo responder a eso um, vamos a ver cómo manejar esas situaciones de acuerdo a la biblia la, después de eso vamos a ver el poder de las palabras tóxicas de que nosotros estamos hablando o que nos están hablando, que estamos oyendo. La Biblia dice que vida y muerte están en poder de la lengua. Y nosotros tenemos poder y pueden, en las palabras pueden crear un ambiente de vida y levantar y también pueden destruir vidas. ¿Y cómo responder si tú estás en un ambiente lleno de palabras tóxicas que te rebajan, te dañen, te hieren? ¿Cómo responder ante todo eso? Y luego... Um, uh, para terminar la serie en cuatro semanas voy a hablar un tema que es extremadamente polémico pero yo llevo meses queriendo hablar de esto voy a hablar de la religión tóxica ¿Cuántos se han dado cuenta que existe tal cosa la religión tóxica si yo les dijera que la palabra religión la misma raíz en el griego se usa para la palabra atadura sabían eso Cristo vino no para darnos una religión, vino para darnos vida y libertad y cuando caemos en religión y empezamos a ver la vida cristiana, la relación con Dios como una serie de reglas, haz esto, no hagas esto, aquello, tenemos el, el, el riesgo de correr Um, o corremos el riesgo de caer en algo que se llama legalismo Que seguimos un, una lista de reglas Pero la Biblia nos enseña que esa idea, esa mentalidad Destruye nuestra fe y nos aleja de Dios Entonces vamos a hablar de religión tóxica Y ver qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros Vida, no ataduras, amén Va a ser buenísima la serie Y hoy empezamos con la base de todo Vamos a hablar de los pensamientos tóxicos los pensamientos tóxicos entonces si traes traes tu biblia traes el app de la biblia tu tablet lo que sea um, puedes abrir el app de la biblia y de entrada yo les quiero decir que yo el área de los pensamientos tóxicos es un área donde yo personalmente he batallado mucho um, he batallado muchísimo con esto y había un tiempo cuando yo me paraba yo tengo casi 20 años de ser pastor y casi 30 en el ministerio y, y había un tiempo cuando yo me paraba para, ahora me, me siento para compartir, No, pero, pero me paraba para compartir y era como si yo estuviera escuchando todo el tiempo que estaba compartiendo o predicando. Es, es como si estuviera escuchando una grabación atrás en mi mente que me decía, ¿sabes qué? Nada más empiezas a hablar y todo el mundo se va a dormir. Y tú no sirves para esto. Y aparte tu español está de la fregada y tienes un acento horrible aparte. Y, 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 y no puedes hacer esto Y no lo no vas a poder hacer Nadie te va a hacer caso um, eh, Nadie te va a escuchar A nadie le gusta Tú no sirves para predicar No puedes hacer esto Y todo el tiempo que yo estaba predicando Escuchaba esas voces Detrás de mi mente Esos pensamientos me bombardeaban Todo el tiempo Constantemente yo batallaba muchísimo Con pensamientos negativos Pensamientos tóxicos Acuérdense que es algo venenoso o que causa trastornos o muerte Te afecta Y me afectaba muchísimo Mi, mi, mi forma de pensar todo eso ¿y, ¿Y para qué? ¿Y luego cuántos de ustedes se han dado cuenta Que cuando estás cansado Tu estado de humor decae? A ver, ¿cuántos son estos hay aquí? Ok, sabes, sí, está todo bien Pero llega, sabe que llega un momento o sea, Ya está, estás cansado y, y como que te pones de malas ¿Sí? Y y yo, yo por ejemplo, entonces eso que yo escuchaba cuando yo estaba predicando y todo el tiempo el bombardeo y luego terminaba y terminaba cansado, llegaba a mi casa y, y me sentaba a descansar porque uno queda a veces un poco agotado después de compartir y, y todavía más cansado y me volvía todavía más negativo y peores venían los pensamientos. No, fue un desastre, no importa que hayas preparado semanas para esa plática y tantas horas, tantos días de trabajo para dar y nadie te, va, nadie te escuchó. No, no sirvió de nada. Y, y no sé si lo sabían, pero muchos pastores los lunes quieren renunciar. De plano, le llaman depresión del pastor, del predicador. Porque así pega, estás cansado y el diablo ataca. Ya tiene hasta nombre clínico, tiene eso. Y, y, y batallando, pero con el paso del tiempo aprendí que eso no era cierto. Y empecé a entender, no, 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 Lo que yo, cuando yo me paro, yo no me paro nada más así para, no, no, yo me paro y tengo palabra viva de Dios en mi boca. Y yo traigo un mensaje fresco y cuando yo me paro, yo me paro creyendo que su palabra traerá vida y libertad a aquellos que están oyendo o escuchando la grabación. Yo creo eso, yo me paro cada día con eso. Y yo me levanto sabiendo que hay alguien el día de hoy como cada día que cada vez que yo predico cada reunión Aunque sean tres reuniones y predico el mismo mensaje va cambiado. Hay algo para alguien que entraron con una atadura y hoy van a recibir una palabra de libertad de parte de Dios ¿Por qué? Porque yo tengo la mente de Cristo porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo los muertos está sobre mí Me ha ungido para traer libertad a los cautivos y cada vez que entonces yo empiezo, entonces me di cuenta que esos pensamientos eran tóxicos. Y dejé de escucharlos y empecé a reemplazarlos con la verdad de la palabra de Dios. Y eso me cambió a mí. Aunque el ambiente no cambia, yo cambio por cambiar la manera de pensar. ¿Me ¿Están siguiendo? Entonces cuando yo me paro o me siento a compartir... Todo es diferente. Hay que reemplazar las mentiras con la verdad de Dios, y eso vamos a hablar el día de hoy. La línea, eh, tu vida, si estás anotando, vas a querer anotar esto: tu vida se moverá en la dirección de tus pensamientos más fuertes tu vida se moverá en la dirección de tus pensamientos más fuertes. La línea básica en esto es que si tú piensas pensamientos negativos todo el tiempo, te volverás una persona negativa. Pero si tú piensas de acuerdo a la palabra de Dios y te renuevas tu mente, te volverás como Cristo. Te cambiará la vida. Entonces, pueden, lo podemos resumir así en un gráfico. Dice que el pensamiento realmente es lo que cuenta. Realmente es lo que cuenta. Hay quienes, ay, pues el pensamiento es lo que cuenta. Pero la verdad, en este caso, en cuanto al rumbo de nuestra vida, lo que tú estás pensando realmente sí cuenta. Es lo que cuenta. Es tan importante. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver dos principios de la palabra de Dios que vamos a aplicar a nuestras vidas. Y vamos a ver cómo la vida viene a ser transformada. Dos verdades de la palabra de Dios que vamos a ver hoy. Número uno, Vas a querer anotar esto, es, es esto, identifica y rechaza pensamientos tóxicos. Identifica y rechaza pensamientos tóxicos. Vamos a identificar, vamos a, ¿alguna vez te has detenido a pensar acerca de lo que estás pensando? De examinar lo que sucede en tu cabeza e identificar lo que está sucediendo ahí. Y hay que, hay que identificar cosas que no se alinean con, con la verdad, con la palabra de Dios. Y vamos a rechazar esas mentiras activamente. Identificar y rechazar esas mentiras. La Biblia dice en Proverbios 4, 23, dice, Sobre todas las cosas, cuida tu mente. Porque ella es fuente es la fuente de la vida. Otra versión dice, guarda tu corazón. Y algunas personas piensan, ay, eso significa que no debes enamorarte de alguien que no te corresponde, ¿no? Um, y hasta cierto punto puede ser, pero eso está limitando mucho. Está diciendo, ¿sabes? cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de tu vida mental, de, de tus pensamientos, de tu manera de pensar, de tu alma, de tus sentimientos. Y dice, cuida, sobre todo, cuida tu mente porque ella es lo que dirige, lo que guía tu vida. Entonces tienes que fijarte en lo que está sucediendo en tu mente. Tienes que fijarte mucho eso. Cuida, cuida tu mente. De nuevo, tu vida se moverá en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Hacia donde tu, tu mente va, ahí va tu vida. La Biblia dice en otro, verso, en, otro, en otro verso, dice así como el hombre piensa dentro de sí, así es él. Si sí, tu vida se moverá en la dirección de tus pensamientos. Entonces, si tú quieres cambiar el rumbo de tu vida, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y tienes que identificar lo que está sucediendo dentro de tu mente y entender que hay cosas venenosas que quieren entrar y intoxicar nuestra vida y traer trastorno o hasta muerte debido a lo que sucede en nuestra mente. Y hay que fijar, las cosas que voy a hablar las siguientes semanas, todo se desprende de esto. Es importantísimo cuidar y vigilar lo que está sucediendo. Vamos a, a ver lo que pasa en nuestra mente. Y poner mucha atención y examinar e identificar Qué tipo de pensamientos vienen a nuestra mente Vean lo que Pablo dijo en 2 Corintios Un pasaje muy conocido Y, y de la importancia de rechazar De tomar autoridad sobre nuestros pensamientos Y cuidar lo que estamos pensando 2 Corintios, 2 Corintios 10, versos 4 y 5 Dice para destruir las fortalezas del mal no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Para destruir las fortalezas del mal. Eso suena, la gente piensa como un castillo embrujado, ¿no? lleno de demonios y no sé qué tanto más. Y piensan en la fortaleza del mal. Pero realmente en griego, esa, cuando habla de las fortalezas del mal, del mal la, la, la palabra es ochuruma en griego. Y lo que nos habla de una persona que es prisionera o que ha sido apresada mediante engaños o mentiras. O sea, una persona que, que es prisionera de una forma equivocada o mentirosa, equivocada de pensar. Ah, quizá la manera más fácil de ilustrar, yo sé que hoy en día no permiten ya animales en los circos. Pero no sé cuántos de ustedes en los años anteriores alguna vez fueron a un circo y vieron un elefante... Amarrado con una, una un becatito a una estaquita. ¿Han visto algo así? Y te quedas pensando: ¿Cómo Chihuahua, el pobre elefante, se queda ahí? Bueno, eso es lo que en griego se llamaría, se llamaría una fortaleza del mal, o churuma. Es una persona, un individuo que ha quedado preso debido a engaños o mentiras. Y lo que pasó en este caso fue que él, cuando el elefante ya no, no pesaba 3 o 4 toneladas, pesaba solo unos 3 o 400 kilos recién nacido, le amarran con ese mecatito y le amarran a una estaca y no tiene la fuerza para moverlo. Entonces lo que el elefante no se da cuenta es que él va creciendo y ahora que él pesa tanto en un instante Que si él quisiera ser libre Podía romper, arrancar esa estaca E irse a donde le diera la gana Pero no lo hace Porque ha quedado preso Por una mentira Por un engaño Y eso es lo que está hablando Pablo aquí está hablando de personas Que han quedado presas O prisioneras Debido a mentiras que el diablo les ha hablado. ¿Sabes qué? Tú nunca vas a poder salir de las deudas. Tú no sirves para nada. No vas a poder terminar eso. Tu negocio va a fracasar. Tu, tu matrimonio va a fracasar. Esto y esto. Y, y una serie de mentiras, de mentiras, de mentiras. Que vienen en la forma de pensamientos tóxicos. Pero como no los identificamos. Y rechazamos. Empezamos a aceptarlos. Y poco a poco esas ideas se van anidando en nuestra mente y empezamos a creer que esa es la realidad cuando en verdad es una mentira, es un engaño y somos prisioneros y nuestra vida se ve afectada por esas mentiras. Igual como ese elefante está amarrado ahí pudiendo ser libre en cualquier momento por algo que oímos o que nos dijeron sabes que tú nunca vas a llegar a hacer nada, nunca podrás hacer... y, y lo creímos... Desde el profe en la primaria eres bien burro y hasta la fecha no lo creemos. Entonces Pablo habla de la existencia de Ochuruma, de fortalezas del mal, de fortalezas mentales. Y dice no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Ahora cuando dice aquí el poder de Dios, cuando el poder ahí en griego es la palabra dunamis. Y... y para entenderlo bien la palabra dinamita en el castellano se deriva de esa palabra y estamos hablando del poder explosivo de Dios entonces no estamos si sí, sí, Pablo reconoce la existencia de, de ataduras mentales de, de fortalezas en nuestras mentes de, de, de que somos presos debido a engaño pero dice para destruirlos tenemos el poder explosivo de la verdad de dios que podemos romper esos engaños esas mentiras y vivir en libertad cuántos me están siguiendo el día de hoy si sí, son buenas noticias ¿sí? sí, están bien serios están todos tan, tan entonces hay personas que viven presas atrapadas por el engaño y las mentiras del enemigo viven una prisión de mentiras y esas mentiras no los permiten, no los dejan vivir plenamente. Entonces hay que estar entender, entonces, pero, pero tenemos el poder de Dios para destruir esas fortalezas. Ahora vean lo que dice el versículo 5, dice así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. Se está diciendo que hay argumentos, hay ideas que se levantan como una muralla para bloquear el avance en nuestra vida. Que no nos quieren dejar vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Pero dice el poder de Dios puede romper eso. Y vean lo que dice, continúa el verso, dice de esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. O sea, la manera de destruir todo eso es mediante el poder de Dios y de tomar control de nuestros pensamientos y hacer que se sometan y que obedezcan al Señorío de Jesucristo. O sea, rechazar las mentiras y aceptar la verdad de Dios. ¿Me están siguiendo? Y eso es lo que transforma vidas. No vamos a permitir que nuestros que pensamientos tóxicos malos nos atrapen que nos aprisionen sino que quedemos en libertad vamos a en lugar de que nuestros pensamientos nos tomen prisionero vamos a tomar prisionero nuestros pensamientos que se alineen con la verdad de Dios ya no más mentiras y engaños del diablo está bien Y entonces lo que, lo que Dios dice de nosotros ahora básicamente cuando hablamos de pensamientos tóxicos hay cuatro categorías generales donde, en, en que caben los pensamientos tóxicos Y los voy a explicar muy rápidamente A lo mejor te vas a identificar más con uno que con otro Porque el diablo ataca de diferentes maneras Pero la Biblia dice es que conocemos sus estrategias y, y algunos les va a pegar algo de esto Y otros no tanto Pero, pero todos básicamente son esas cuatro áreas Donde ataca Y en primer lugar Um, son lo que llamamos los pensamientos negativos Ya les dije que yo, yo um, Batallo Y he batallado mucho Con pensamientos negativos Ahora hay personas que me ven y piensan No manches, eres la persona Más positiva que yo conozco Y, y, y si les dijera La verdad, la razón en parte Es porque he aprendido La importancia de identificar Pensamientos y de Contrarrestar esos pensamientos Y batallar empujar contra eso estoy aprendiendo no he llegado a la, a, la, a veces me pongo bien bien negativo y batallo con eso pero es un área donde yo yo sí he batallado mucho eso es, y, 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 si, y si me ven positivo es porque he, he llegado a aprender cómo someter los pensamientos negativos sigo aprendiendo como dije y, y, y reemplazarlos con la verdad de dios Constantemente y sí, y a identificar los pensamientos. Yo, sí, yo, yo soy de las personas, todo el mundo está, no manches, o sea, la iglesia va bien, va creciendo y todo va bien. Y yo pensando, no, o sea, perdónenme, yo, pero eh, yo pensando, si todo va bien, es porque algo malo va a suceder. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? O sea, o sea algo, o sea, no, 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 todo está demasiado bueno esto. Algo malo tiene que suceder. ¿Alguien más sabe de o sea, ese pensamiento, o sea, no, algo va a suceder. Se va a enfermar el perro o, o se va a ponchar la llana. ¿Algo, algo va a suceder. Porque eso es demasiado bueno con base es cierto. ¿Alguien más va a traer eso? O sea, sí, sí, eso de que si algo bueno va a suceder, le va a suceder a alguien más. No a mí. O sea, esa clase es, este, so, so, solo es cuestión de tiempo. Es, Mi abuela murió de esta enfermedad probablemente me va a tocar lo mismo. Risa nerviosa, no voy a decir en dónde ahí eso, sí. Sección 13. Y, y, y nunca seré suficientemente bueno para lograr esto o aquello. Y, y, y todos los demás les va bien, pero a mí no. A mí nada más no. No, no, no. este, eh, eh, na, Nadie me aprecia, nadie me acompaña. Estoy condenado a vivir hashtag Forever Alone. Y, y, y se me fue el camión, ni, ni siquiera el de segunda me esperó, pues. Y ya, ya, pues ni modo, ya me tuve que casar. Y pues ya ni modo y, así, y esa mentalidad negativa que, o sea, simplemente, o sea, es más, ni siquiera mi cabello quiere cooperar el día de hoy. O sea, está mal, todo está mal, ¿no? Todo está mal. Y, y, y se nos acabó la leche y el gas y seguro la comisión nos va a cortar la luz mañana también. Seguro que sí. ¿Alguien más se relaciona con esa manera de pensar? Díganme por favor que no soy el único. Ok, estoy en buena, bastante buena compañía el día de hoy. Sí, eh, Pensamientos negativos. Ahora, si algunos batallan con lo negativismo, hay otros que batallan con pensamientos temerosos. Otra clase de pensamiento tóxico es que algo terrible va a suceder. Es que va a pasar algo algo, algo muy malo. ¿Y, y, y la, cuántos se han dado cuenta que qué fácil es preocuparse? Sí, o sea, si tú estás teniendo un buen día y quieres acabar con eso, nomás prende la tele y ponte a ver noticias. Y a, a, de, ahí vas a estar en pánico, así y, y, y no es que pasó esto y esto y, y empiezas a ver y y, y qué tal si la, la economía va de picada y mi afora está encogiéndose y cualquier crecimiento y, y esto y el mercado de acciones y, y una bola de políticos corruptos para variar y, y esto y aquello y, 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 y hay corrupción y terroristas y los niños están viendo pornografía y el el mundo y, y para colmo hay luna llena y el mundo se va a acabar Voy a interrumpir la plática por un momentito. ¿Cuántos se acuerdan del año 2000? Llenos aquí. Y luego en 2006 se sentía que se acababa el mundo aquí en Oaxaca. Y luego que 2012 el calendario... Y hasta hicieron una película. Y aquí estamos 2019 y seguimos aquí yo yo, en serio yo tengo ganas de hacerme una playera que diga he sobrevivido el fin del mundo cinco veces <risa> literal y luego y luego estamos o sea ya, ya, y para no es que va a ser una luna roja se va a acabar el mundo la luna llena avance informativo cada mes hay luna llena es más, dependiendo de las fechas, puede suceder dos, meses en, dos veces en un mes. Y el mundo sigue de pie. Es que se va a acabar pensamientos temerosos, ideas tóxicas que se meten y quieren robarnos la alegría, el gozo, nos quieren atar y vivir prisioneros de miedo, de temores, que, ay, y, y, no sé, estás en el centro comercial, ¿no? Y, y, y estás afuera, esperando afuera a tu esposa, porque pues, bueno, los hombres me entenderán. Y, y, y le marcas por teléfono, no, no para apurarla, claro, porque los esposos nunca hacen eso, ¿verdad, señoras? Los esposos nunca, te, ¿verdad que no? Jamás, no, aquí, en otras iglesias igual sí, pero los de teachers nunca, ¿verdad? No, hombre. Entonces estás ahí sentado afuera en el centro comercial con el aire prendido por el calor que hacen esos días y, y le marcas a tu esposa y no contesta. Y te empieza a preocupar. ¿Mm? Igual la secuestraron. Marcas otra vez y nada. Y empieza ahí. O sea, ya está enclascada ya la están ya se trata de personas, ya, 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 ya se la llevaron, se acabó o peor, ya se la ya está muerto. Le atropelló un camión o algo así adentro y, y, y ya estás pensando ¿cómo será el funeral? Mis hijos se quedaron sin madre. Y luego en caso como un hombre, yo, yo soy el pastor, yo no quiero oficiar el funeral. Pero soy el pastor. Tengo que oficiar el funeral de mi esposa. Me quedé viudo. Mis hijos sin madre, ¿qué voy a hacer? Y luego suena el teléfono Ay, eh, perdón, es que se me apagó el teléfono por accidente Y tú ¡Ah! Pensamientos temerosos Es que va a pasar esto, va a pasar aquello y, 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 ¿Cuántos batallan con el temor y la preocupación a veces? Es un área donde tenemos que tener cuidado identificar esos pensamientos y saber de dónde vienen. Otro área también son los pensamientos de descontentamiento, donde te comparas con alguien más y no estás feliz con lo que tú tienes. Ah, es que no me gusta mi cuerpo. Claro, después de las vacas de na Navidad, a nadie le gusta su cuerpo, ¿verdad? ¿eh? Porque como que no... Nos... Es donde dice David, ensancha las estacas de tu territorio. ¿eh? Dios bendiga los tamales y no me gusta estoy demasiado gordo o estoy demasiado flaco o demasiado alto o demasiado chaparro eh, esto eh, no, no no. si no puedo estar feliz si no ando con alguien si no me caso no voy a estar feliz si no se casan si me, me casé y no estoy feliz porque es este desgraciado y, y, y ahí, ahí andamos siempre ¿por qué mi esposo no puede ser más como fulano tal? se ve que es buen líder espiritual en la casa y es, es buen papá y y este es un flojo. Porque no? Y el descontentamiento. Y el mismo. Y, y entonces hay que. Y, y, y el esposo está pensando que mi esposa, ¿por qué no puede ser más? Dejar de fregar todo el tiempo. ¿Y por qué no puede? Ahí sigue y como cuchillo y, 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 y uno, y los dos ahí están. ¿Por qué no puede ser más? Y que el descontento Y la comparación constante Mira, podrían ser así Podrían ser así y, y mis hijos están orando Señor queremos y no tenemos hijos Y no se vale Y no se casan los hijos Y está Señor llévatelos Se vuelven adolescentes Llévatelos o te los mando Ayuda Señor Porque mis hijos no pueden ser Como los, los hijos de Descontentamiento, comparaciones. Quiero una casa más grande. Quiero una camioneta más grande. Quiero mejor trabajo. Quiero una empresa más grande. Quiero esto. Quiero aquello. ¿Cuántos honestamente luchan a veces con estos pensamientos también? ¿Qué? Es otra área. Otra área. La cuarta área son los pensamientos de crítica. Pensamientos tóxicos. Si vemos a alguien más y pensamos, ¿qué onda con ese? No manches, yo jamás haría eso. ¿Qué le pasa? De veras. ¿Qué le pasa? O sea, yo, yo ¿quién se cree? O sea, ¿cómo se viste así y se atreve a venir a la iglesia? ¡Oh, pecadora! O sea, no lo decimos, pero lo pensamos. Y risa nerviosa otra vez. Yo, yo... Ya sabe, gente criticona. ¿Algunos también batallan con eso? Algunos honestos y los demás los están criticando sus corazones. Mira, ese cual seguramente es un criticón. No, no, no. Ya hay gente que entra en un lugar. No me gusta este lugar. No me gusta, no me gusta. ay, esa gente me cae mal. Yo lo yo no podría hacer mejor. bla, bla, bla. bla. Y ahí se la pasan así. Y la verdad, hay hasta gente que cree que tiene el don de la crítica en la iglesia. Dijeron a la tele, aunque usted no lo crea. Ahora, yo sé que aquí, o sea, aquí en City, nunca sucede aquí. O sea, estoy hablando igual. Gente que, ay, es que no me gusta cómo saludan. El café sabe raro cuando te lo regalaron. Y, y, y ya, o sea, et, o luego que me ha pasado es que la música está muy fuerte. Y en la misma reunión llega alguien más y dice es que no se oye la música. Mismo evento. Y dice cómo los agradas a todos, ¡Es imposible. Y, la, y, 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 y cada cosa y tal. ¿Les cuento un chisme? <risa> Eso está buenísimo. La semana pasada. <risa> Yo no lo podía creer. Casi me caí al suelo cuando me dijo Jeremy. Después, el domingo pasado se nos infiltró un pastor de otra congregación en la primera reunión. O sea, no, 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 o sea, no, no por. O sea, y, y una persona lo, lo reconoce después porque es de, creo que es de su colonia o algo así. Y le dicen: ¿eh, ¿Qué pasó? Dice: No, dice: Lo que pasa Dice es que yo escuché. Que aquí en City Church dan una copita de vino a toda la gente cuando entran. Y por eso llega tanta gente. <risa> Aunque le diré, el, o sea, cuando menos el tipo tuvo la decencia de venir para ver si era cierto. En lugar de andar ahí de, de chismoso. Y pero yo dije, eso sí que es una técnica de crecimiento de iglesia que nunca había escuchado antes, la verdad. Pero la de, yo creo que se dio cuenta que la razón que hay tanta gente en City Church no es por eso, sino porque en City Church tenemos la gente más buena onda, la gente más amable y de plano la gente más guapa de Oaxaca, ¿sí o no? ¡Por eso llegan! De veras, cada cosa que oyes, o sea, por eso, por eso, así de fácil, por eso. Miren, en el desierto hay diferentes tipos de aves. Hay un pajarito, que a lo mejor lo han visto, que se llama el colibrí. Que, que sale, y de hecho el, 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 el ave más pequeño en el mundo es un colibrí. Mide medio centímetro, nada más. Y cuando salen volando, sus alas se mueven así. ¿Lo han oído? De cerca. Porque suena casi como si fuera una mosca o algo así. Sus, sus alas mueven como 50 mil millones de veces cada segundo o algo así. Quizá exagero un poco, nada más un poco. Y ahí, y cada mañana, el colibrí se levanta y sale en búsqueda de belleza. Busca flores. Y va volando en el desierto. Y encuentra una flor. Y luego cuando ha encontrado belleza. Empieza a buscar dulzura. El néctar de la flor. Y cada mañana se levanta y sale. Y busca belleza y dulzura. Y saben que cada mañana lo encuentra. Cada día lo encuentra. Pero no sé si sabían que también hay otro pájaro que se llama el buitre, alias el sopilote. Y ya no es un... Y si alguien puede grabar eso y quemarme en YouTube si quiere, entonces ya... Y ahí anda y cada mañana se levanta en el mismo desierto donde vive el colibrí y sale y saben qué sale a buscar carroña, carne muerte, muerta, putrefacta, pájaro feo y saben qué cada día encuentra lo que busca. hay gente que da así y anda buscando carroña y carne muerta y se levantan y cada día buscan lo negativo y sabes que Jesús dijo lo siguiente buscan y hallarán lo que tú buscas igual que esos dos aves si tú levantas te levantas en la mañana buscando belleza y dulzura como en mi caso te levantas y ves belleza y dulzura acostada junto a ti en la cama mm. Y empezó bien el día. Desde ahí. Pero hay quienes levantan con otra mentalidad y andan buscando otra cosa. Lo que tú, igual como esos dos, encuentran siempre lo que buscan. Lo que tú buscas es lo que vas a encontrar. También serios. Algunos pensan... <risa> Pensamientos negativos. Pensamientos de temor, pensamientos de descontentamiento y pensamientos de crítica. Cuatro áreas. ¿En dónde te identificas más? ¿Con cuál de esos el diablo te ataca más a ti? Hay que identificarlo. Porque dije identificar y rechazar esas cosas, rechazarlo. Es cuando agarramos, no, 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 no no voy a, no voy a seguir eso, no voy a seguir eh, todo. Eh, si es carroña o es, o es belleza, tú vas a encontrar lo que tú buscas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar lo que yo estoy buscando. Voy a empezar a rechazar, voy a identificar pensamientos tóxicos y los voy a rechazar. Pero no solo eso, les voy a hacer una pequeña ilustración así. Cierren sus ojos un momentito y quiero que imagines que era hoy en la mañana y te estabas levantando de la cama quitas la cobija imagina eso cuadro en tu mente y bajas tus pies al piso de tu recámara y ahí junto a tu pie hay un alacrán hay un alacrán de un lado y del otro hay una serpiente ¿Sí lo pueden ver? Algunos Ok, pueden abrir sus ojos. Segundo ejercicio. Nadie piensen, por favor, en alacranes. Dejen de pensar en alacranes. No piensen en alacranes. De que está ahí y está. No piensen en eso. No, no, no. Ni que la serpiente está lista. Y piensas, Viene un buitre, pero para mí, pues. No, no pienses en alacranes. ¿Cuántos siguen pensando en alacranes? Honestamente, sigue, sigue así. No puedes nada más sacar un pensamiento. Tercer ejercicio. Cierre sus ojos otra vez. Piensa en tu postre favorito. Uff, pay de queso con salsa mora. Un strudel de manzana. Caliente, así recién salido, con helado de vainilla derritiéndose encima del extruder o aunque sea un chocolatito de leche con pan de yema aunque sea ok, puede abrir sus ojos ¿cuántos siguen pensando a lacranes? no pueden más quitar un pensamiento tienes que reemplazarlo entonces vas a identificar y rechazar pensamientos tóxicos y el segundo paso para vencerlos es esto. Reemplaza los pensamientos tóxicos con la verdad de Dios. Reemplázalo con la verdad de Dios. Identifica, rechaza y luego reemplaza, reemplaza. Identifícalo, recházalo. No acepto esto, lo rechazo y reemplázalo. Este pensamiento no viene de Dios. No voy a meditar en eso. Yo cuando digo meditar... La gente piensa en un tipo ahí flotando a 30 centímetros del piso haciendo meditación, yoga o algo así. Meditar simplemente es dar vueltas en tu mente. Si tú sabes preocuparte, sabes meditar. Es lo mismo. Dar y puedes meditar en cosas malas o puedes meditar en la palabra de Dios. Como el salmista dijo, en tu palabra meditaré día y noche. Dar vueltas y pensar una y otra y otra y otra vez. Y, re, y, 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 y rechazar la mentira y aceptar la verdad que viene, la verdad de Dios. Y no voy a permitir um, que mi mente medite en esto porque así como va mi corazón, mi mente, así va mi vida. Mi vida va a avanzar en la dirección de mis pensamientos más fuertes. Y debo cuidar mi mente porque es la fuente de mi vida. Y así como el hombre piensa en su corazón, así será él. Así que yo no voy a pensar en estas cosas. Voy a identificar un pensamiento tóxico, lo voy a rechazar y lo voy a reemplazar con la verdad de Dios. Identificar, rechazar y reemplazar. No voy a permitir que ese pensamiento negativo, temeroso, de descontentamiento, de crítica se anide en mi cabeza. No lo voy a permitir. Y no voy a dejar que eso influya en quien yo soy y quién creo, eh, lo que yo creo acerca de mi vida. No lo voy a aceptar. ¿Me están siguiendo aquí? Tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Pablo habló de eso en Filipenses capítulo 4. Y vean este verso 7 y 8. Dice, la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Se nos habla de una paz. ¿Cuántos quieren la paz de Dios en sus vidas? Ya no más temor, ya no más preocupación, descontentamiento, una, una mente criticona, negativa, no, 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 quieren la paz de Dios en sus mentes y, y quieren cuide, cuiden, nos defienden nuestros pensamientos. ¿Cuántos quieren eso? Sí, si no quieres eso, yo necesito orar por ti ahorita. ¿sí? Queremos eso, todos queremos. El verso siguiente nos enseña cómo hacerlo. Vean, verso 8. Por último, hermanos, piensen o sea si te dice haz eso es que puedes escoger hacerlo de nuevo lo que dije al principio la batalla o se gana o se pierde en la mente porque con la mente decidimos si vamos a seguir los deseos de la carne o si vamos a seguir los deseos del espíritu la batalla es en la mente y ahí puede haber ideas que nos aprisionan dijo Pablo y el poder de Dios viene para librarnos de eso de quitar esos argumentos, esos pensamientos equivocados. Pero nos dice cómo hacerlo. Dice: por último, piensen en todo lo que es verdadero, lo que es respetable, todo lo justo. O sea, encauza tus pensamientos hacia cosas buenas. Sigue todo lo puro. Si estás batallando con impureza, empieza a pensar en lo que es puro. La semana entrante vamos a hablar de influencias tóxicas. De por qué es que a veces batallamos con ciertos pecados en nuestras vidas, pero ha sido porque hemos estado alimentando nuestra mente con influencias tóxicas y hemos creído una mentira. Pero dice aquí todo lo puro, lo verdadero, todo lo amable, lo que es digno de admiración, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud o que merezca elogio. O sea, piensa en cosas buenas. Lo que Pablo está diciendo, piensa en lo que piensas. Detente a pensar, detente a entender de dónde viene ese pensamiento que tienes. Examínalo y piensa en las cosas buenas. Encausa tu pensamiento, deja de escuchar las mentiras del diablo. Nadie te va a escuchar, Daniel, cuando predicas. Nadie, todo el mundo se va a dormir. Nada más empiezas a hablar y cae la paz de Dios. No. Empiezas, no, 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 yo traigo palabra viva. Y empezamos a reemplazar con la verdad, la verdad de Dios, de pensar, de meditar una y otra y otra vez en lo bueno, lo que Dios dice en la verdad eterna de la palabra de Dios. ¿Estás siguiendo? Pablo, y con eso termino Pablo, termina, Pablo habla a los, a los romanos Habla de lo mismo Pasaje que muchos a lo mejor conocen Dice, no se amolden A la conducta de este mundo O sea, no debes pensar Como todos los demás piensan No debes ser como los demás Que no te encajonen, vaya Si todos los demás No, es que el cielo se está cayendo la luna está roja ¡Ah! no se amolden dice a lo que todos los demás hacen a la conducta de este mundo dice al contrario sean personas diferentes en cuanto a su conducta y su forma de qué de pensar otra versión dice sean transformados mediante un cambio en su manera de pensar ¿por qué? ¿por qué? Porque si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu mente. Porque donde va tu mente, ahí va tu vida. Es la fuente de la vida. Y debes cuidarlo por sobre todas las cosas. Porque tu vida se irá en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Y como el hombre piensa en su corazón, así es él. Si quieres cambiar tu vida, cambia tu manera de pensar. Y luego Pablo nos enseña del de resultado de cambiar la forma de pensar. De dejar de escuchar las mentiras del enemigo. De dejar de ser prisioneros de mentiras y de engaño, y que la verdad de Dios traiga libertad a nuestras vidas. Dice, así, dice, aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea, hay que entender que Dios no es un ogro en el cielo buscando un pretexto para fulminarte con un rayo. No, 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 lo que Dios quiere para tu vida es algo bueno, agradable y perfecto. Y la manera de experimentar eso es mediante un cambio en la forma de pensar. De dejar de escuchar las mentiras del diablo y empezar a escuchar la verdad de Dios. Identificar, rechazar y reemplazar. ¿Me están siguiendo? ¿Qué? Okay. De hecho, unas frases anteriores en ese pasaje, cuando dicen sean diferentes en su forma de pensar, en griego esa palabra... Anacainosis nos habla de renovar algo, de tomar algo y renovarlo, pero que quede mejor que nuevo. Mejor que nuevo. Cuando entra la verdad de Dios y empieza a refutar las mentiras que el diablo nos ha tenido atado por tanto tiempo. Yo ya terminé de predicar, pero lo que voy a hacer ahorita es... Que hay varias cosas que me han estado, en lo que yo me preparaba para este mensaje, hay varias pensami cosas que han venido a mi mente que yo quería mencionarlos ahorita. Mentiras que el diablo habla a las personas a veces. Y voy a mencionar varias. Y... Cuando, wow, yeah, para los que dormían, Yo voy a mencionar algunas mentiras Que el diablo ha hablado a algunos de ustedes Y después voy a mencionar lo que Dios dice Acerca de esa situación Y van a ver el contraste Entre la mentira Y la verdad Y van a ver el deseo de Dios Para sus vidas Son cosas que a veces de esos días Incluso me he levantado en la madrugada Pensando hay, esto, hay que mencionar esto Ahí menciona esto Y venía Como una mentira y luego venía Un pasaje de la Biblia Que refuta eso Identificar Rechazar Y reemplazar Y les quiero pedir que cierren sus ojos Un momentito yo quiero orar por ustedes Los siguientes minutos De esta plática Los que están aquí los que están escuchando la grabación hay cosas ahorita que han estado enfrentando Dios va a tocar algunas cosas en tu corazón Y va a traer El dunamis El poder explosivo de Dios a tu vida Y va a romper Fortalezas De mentiras que el diablo ha construido en tu vida Fortalezas de desesperanza Fortalezas de Muchas mentalidades Equivocadas y Padre yo pido en este momento al declarar tu palabra Yo pido Señor que el poder De tu palabra, de tu Espíritu Santo Pueda invadir nuestras mentes Y Señor romper ataduras Sacar pensamientos tóxicos Que han venido a envenenar A trastornar y hasta tratar de traer muerte A la vida de algunos Padre yo pido en este momento Por el poder de tu Espíritu Santo Arresta y rompe Cada engaño y mentira En nuestros corazones Te lo pido en el nombre de Jesús Te lo pido en el nombre de Jesús Yo voy a mencionar algunas cosas Y no los voy a refutar Hay algunas personas Que en esos días quizás te han dado un diagnóstico De algo y no ha sido bueno y algo ha venido a tu mente Y dices, sabes que esto va a ser el fin de tu vida Nunca vas a salir de esto Aquí te vas a quedar A lo mejor aguantas unos cuantos meses Y de ahí se va a acabar tu vida Y no hay esperanza para esto Y eso es lo que el, La mentira ha dicho Pero Dios dice en su palabra Viviré Y no moriré y contaré las grandezas del Señor. Dice que por sus llagas hemos sido curados. Y Él es el mismo ayer y hoy siempre. Él sigue sanando y tocando vidas. Y la enfermedad quizá que te han diagnosticado no es el fin. Tú vas a vivir una buena larga vida. Hay personas. Que han Tenido miedo Insidioso Eso es algo eso es obra total del diablo Pero viene una, un pensamiento a tu mente Que dice sabes que Te vas a quedar loco O vas a quedar loca Y antes de que pase mucho tiempo Te van a internar en una institución Y ahí te vas a quedar Y vas a perder tu memoria Y va a pasar esto y va a pasar aquello Y va a suceder esto y, y, y al mejor quizá no pues El abuelito le tocó esto y ahora te va a, Y esa mental, e, esas cosas Y eso Ha estado en tu mente y no hay ningún Pero tú estás, híjole es que va a pasar Podría pasar y ese pensamiento viene Y viene y viene y no te deja Que vas a tener problemas mentales Aquí viene la verdad de Dios Pablo dijo Ustedes tienen la mente de Cristo Tienen la mente de Cristo La persona más sana, más cuerda Tú no vas a quedar en la locura Tú vas a crecer fuerte Con una mente ágil Lúcida Sin confusión a veces sientes que viene confusión a tu vida Y es, de, es que me voy a quedar todo confundido No vas a ser confundido Porque Dios no es el Dios de la confusión Sino de orden Habrá orden en tus pensamientos Es una mentira del diablo Que te dice que te vas a quedar, quedar loco Mentira del diablo Es que el negocio se va a ir para abajo Es que nos vamos a quedar en la pobreza Eso dice la mentira La palabra de Dios dice mi Dios Pues suplirá todo lo que les haga falta Conforme a su riqueza en gloria Y no solo habrá Dice la bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza Tú no vas a quedar en la ruina económica Tú vas a vivir con la bendición y el favor y la gracia Él es dice la Biblia quien te da el poder para crear riquezas ese espíritu está sobre tu vida y tú tendrás abundancia, no escasez. Hay personas que viven con un temor que no te deja dormir en la noche y estás pensando, si me duermo, si me dejo dormir, siento que me voy a ir y nunca voy a despertar. Y como que algo me jala y y y vives con ese miedo Y no puedes dormir bien Porque está ese temor En tu mente Y eso es una mentira del diablo La Biblia dice En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Otra vers otro, otro verso dice Me acosté y me dormí Y desperté Porque Jehová Me sostiene Vas a despertar Vas a dormir bien Hay otras personas que no quieren dormir Porque en un tiempo estaban batallando Con pesadillas Y tienes miedo de que si te duermas bien Las pesadillas van a regresar Y te da Te, te preocupa eso Y dices ay me da pena admitirlo Pero la verdad sí es que Híjole Siento que si cierro mis ojos van a regresar entonces has estado batallando hasta con insomnio Eso es otra mentira del diablo La Biblia dice que él nos guardará Y nos cuidará del espanto Nocturno Eso no va a venir a tu vida Tú puedes dormir en paz Puedes descansar Incluso si has tenido problemas fisiológicos Por la falta de descanso Hoy en la noche tú vas a dormir bien Porque en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque Él está conmigo y hay tantas cosas Hay personas que eh, eh, Pensamientos de muerte Que, que, que viene un pensamiento Que vas, vas a morir y eso va a acabar y, y no Viviré No moriré Y contaré las alabanzas Del Señor y cuando viene ese pensamiento ¿Qué haces? Lo identificas Lo rechazas Y lo reemplazas No voy a morir El cáncer no va a ser el final de mí Mi mamá está sentada aquí Ella venció el cáncer Tres veces Tres veces Me dijo soy una vieja ruda No aceptaba esa mentira esa enfermedad es, no va a ser el fin de tu vida No lo va a ser Reemplaza eso con la verdad de Dios Reemplaza con la verdad eh, Empieza a declarar la, la eh, eh, persona Ay no es que Somos una, un sentir de inferioridad Es que nunca voy a poder hacer eso No soy no, 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 no. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús Naciste por un propósito Tu vida tiene razón Estás aquí en la tierra por una razón Dios te puso aquí No eres un accidente. Es que fui. Es que violaron a mi mamá. Y nada más yo soy un accidente. Tú no eres un accidente. Tú fuiste esculpido por la mano de Dios. Y Dios escogió el lugar. El día. El momento de, su, de tu nacimiento. Y es por la buena voluntad de Dios. Que tú hoy estás caminando sobre esta tierra. Y mientras hay vida. Hay esperanza. Y hay un propósito para tu vida. No eres un accidente Tienes valor, tienes gran valor Personas que quizá crecieron En una relación mal sana y, y han batallado toda la vida con rechazo Y es que mi, 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 o mis papás me rechazaron O quieren más, alguien más Y vivieron con eso o viven con eso Algo debe estar mal conmigo no. Es que me rechaza. ¿Sabes qué? Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Tú piensas que Dios te rechaza. Jesús dijo, el que viene a mí no lo echaré fuera. Dios no te rechaza. No es el final del camino, no, no te pasaste ya. Su espíritu sigue moviendo en tu vida. Y sigue habiendo esperanza Y saben que yo podría seguir Hablando esta clase por horas No puedo porque tenemos otra reunión Si no seguiría Porque yo veo que está cambiando La mentalidad de algunos Reemplaza las mentiras con la verdad de Dios Camina en libertad Me están siguiendo Tanto, hay, hay, tanto más que podría decir pero le voy a parar ahí Padre yo pido que revelación de tu verdad Venga sobre nuestras mentes Padre que cada pensamiento Tóxico sea desarraigado Sea quitado Padre cada fuente de atadura De envenenamiento en nuestras vidas Sea removida, quitada para siempre Y Señor Que tu libertad el poder dunami, Señor De tu Espíritu Santo De tu palabra Traigan vida nueva Te pido en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Expon Ayúdanos a identificar Cada mentira Cada engaño Cada área Donde el enemigo Nos ha mantenido presos Y destruye eso Señor Quita todo pensamiento tóxico Y danos libertad Te pido